0: Hai, selamat datang di podcast pertamaku Di sini aku mau ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk singgah di podcast ini Di sini kita bakal bahas banyak hal yang tidak terduga Dan menurutku ini merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali untuk didiskusikan Oh ya, sebelum itu Aku mau kenalan sama kalian. Namaku Inga Yasya. Kini aku adalah seorang mahasiswa yang sedang mengejar mimpi untuk menjadi seorang guru. Ya, seorang guru. Yang tugasnya pasti kalian sudah tahu gimana ya. Tapi, ada tapinya nih. Kalian harus tahu juga kalau aku di sini itu bukan hanya sekedar seorang guru. Yang di kelas itu kalau kita bisa tetap muka dan menjalin komunikasi dengan baik dan lancar. Ini lebih dari yang dibayangkan. Apakah kalian pernah mendengar apa itu anak berkebutuhan khusus? Atau ada hal yang kalian ketahui tentang anak berkebutuhan khusus? Pasti banyak dong jawaban dari kalian. Kalian. Bahwa anak berkebutuhan khusus itu berkaitan dengan yang namanya sekolah luar biasa Atau sering kita sebut atau panggil dengan sebutan SLB Ataupun mungkin kalian pernah dengar atau menyebut kata-kata seperti Sepertinya anak itu idiot, tuli, ataupun buta dan hal semacamnya seperti itu Oke, untuk sekarang kita bahas siapa sih yang akan kita diskusikan di sini. Pernah nggak kalian mendengar anak berbakat atau gifted? Apa sih yang terbenak oleh kalian pertama kali mendengar anak berbakat? Apa kalian berpikir bahwa anak tersebut memiliki kekuatan sihir? Atau kalian berpikir akan Suatu film atau novel imajinasi seperti itu tentang anak berbakat yang punya sihir Oke oke, sini aku mau cerita dulu sedikit tentang pengalaman aku Pengalaman pertama, mendengar apa itu anak berbakat Dulu aku sempat berpikir ya bahwa anak berbakat itu anak yang bisa mengendalikan sesuatu Atau mereka memiliki kekuatan Uh, bagus ya Ini tuh <laughs> lucu banget Soalnya waktu itu aku tuh masih kecil ya posisinya saat itu Dan kebetulan aku diajak ke salah satu sekolah SLB di kota A Aku datang ke situ dan kebetulan ibu aku ngajar di salah satu sekolah luar biasa tersebut Ibuku bercerita gitu kalau di sini memang ada anak berpakat dan aku pikir mereka itu seperti bisa mengeluarkan kekuatan gitu dan pikiran saya itu ya seperti dalam novel-novel gitu mereka punya kekuatannya kalian ngerti sampai akhirnya usia saya bertambah dan saya banyak belajar tentang tingkah aku orang seperti itu macam-macam orang mungkin ya ada satu film yang judulnya itu The Gift yang dimana memang artinya adalah anak berbakat di film ini bercerita mengenai anak berbakat yang memiliki kemampuan dimana yang berasal dari otaknya yang mampu mengendalikan sesuatu ini tuh filmnya cukup menarik ya untuk ditonton dan isi untuk diterima gitu. Setelah itu aku emang menyetujui bahwa anak tersebut saking pintarnya bisa mengendalikan sesuatu. Karena yang memang bermainnya dengan otak otomatis mungkin dia saking pintarnya bisa melakukan hal-hal yang di luar batas tingkat nalar manusia seperti itu. Setelah itu ya saya mencoba mencari tahu Apa sih? Anak berbakat? Hmm, apakah memang benar anak berbakat itu yang seperti aku lihat di film-film atau di novel? Tapi kalian tahu nggak sih? Nyatanya memang tidak seperti itu. Setelah aku melihat berbagai referensi tentang anak berbakat, mulai dari internet, buku, mungkin cerita-cerita tentang guru-guru di SLB ternyata semuanya itu berbanding terbalik dengan yang di film aku kayak ketau banget gitu kayak kok aku bisa sih mikir kejauhan gitu padahal kan itu cuman film gitu yang otomatis cuman imajinasi dari si penulis sedangkan anak berbakat yang di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat itu berbeda dengan yang ada di film seperti itu. Nah dari situ aku banyak belajar mengenai anak berbakat ini, mencari dan mendalami lebih jauh materi. Ternyata Yang dimaksud anak berbakat di sini adalah anak yang memiliki kemampuan atau potensi unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi Bakat yang merupakan kemampuan bawahnya yang dibawa dari lahir Anak berbakat memiliki kemampuan unggul dan kecerdasan di atas rata rata Memiliki kreativitas dan tugas perkembangan yang di atas kemampuan rata-rata benar-benar terbalik bukan dengan pikiran kalian dulu. Lalu untuk istilah anak the gifted ini atau kita sering panggil dengan anak berbakat ini, dalam bahasa Indonesia, anak baca ini sering digunakan untuk menyebut anak berbakat luar biasa dan untuk anak-anak jenius. Beberapa kali ahli juga ya sering berbagi. pengalamannya tentang apa sih itu anak berbakat dan mereka memiliki IQ yang di atas rata-rata itu sekitar 130-150 ke atas mari kita sekarang mencoba mengenali anak berbakat lebih dalam lagi ya Anak berbakat di sini yang memiliki bakat istimewa umumnya bukan hanya dapat belajar dan mengolah informasi secara lebih tepat dibanding teman-teman sebaiknya Tetapi juga sering menggunakan cara yang berbeda dan membuat guru di sekolah mengalami kesulitan Bahkan sering merasa terganggu dengan anak-anak seperti itu Mengapa mereka terganggu ya? lantas sekarang bagaimana dengan layanan pendidikan bagi anak berbakat yang di mana aku angkat menjadi tema dalam podcast ini pada tahun 1826 Thomas Jefferson pernah mengajukan konsepnya yang dikenal dengan istilah diffusion of education yang menekankan bahwa setiap orang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat yang tidak sama sehingga mereka pun akan menerima pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya demikian pula halnya dengan anak-anak gifted me atau anak berbakat ya sudah seharusnya dan sepantasnya sih mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai untuk menumbuhkan kembang potensi yang mereka miliki namun Inar mengatakan bahwa seringkali anak-anak berbakat akan terisolasi secara sosial dan tidak terdapat tantangan yang berarti di kelas terlebih jika modal pengajaran yang diberikan guru tidak memiliki daya tarik tentunya situasi ini menjadikan mereka cepat merasa bosan tidak termotivasi cenderung mengganggu teman-teman lainnya ya kan pada ujung-ujungnya karena perilaku mereka inilah banyak kalangan pendidikan menggolongkan mereka sebagai anak nakal sebenarnya kondisi anak gifted yang tidak tertantanglah yang menjadikan mereka berperilaku nakal polos sekolah mengganggu teman atau bersikap Fasip, seperti itu untuk itu sudah seharusnya kepada mereka diberikan layanan pendidikan yang dapat menarik minat mereka menantang dan meningkatkan daya kreativitas mereka juga perlu model pendidikan tradisional dengan memasukkan mereka pada sekolah reguler memiliki titik lemah pertama anak Berbakat mungkin akan mengalami frustasi Karena ya mereka tidak dapat layanan pendidikan yang mereka harapkan Yang kedua karena rasa frustasi mereka ini Mereka perilaku yang justru muncul adalah perilaku mengganggu teman-temannya Dan nah, jika ini terjadi dengan sendiri Kelas juga akan merasa terganggu Ya mungkin memang seperti itu ya Jadi mungkin mereka Karena merasa bosan Dan pembelajaran yang tidak diharapkan Mereka mengganggu Teman-teman dan siisi -si kelas dan membuat kelas Merasa ya kacau Mungkin seperti itu Dan yang ketiga ini ya memang Munculnya rasa bosan yang pada akhirnya Menjadikan mereka untuk enggan Masuk kelas ya, itu Berarti mereka itu memang Bolos pada saat itu Dan memilih untuk melakukan hal lain yang menurut mereka itu Bisa membantu mereka meningkatkan potensi yang mereka miliki Untuk itu, bagi mereka yang diidentifikasi memiliki keterbakatan ini Maka layanan pendidikan yang didapat Antara lain Yang pertama, mengelompokkan pada kelas khusus yaitu di mana siswa diidentifikasi memiliki keterbakatan dimasukkan ke dalam kelas khusus dengan peserta didik yang memiliki tingkatan kemampuan yang sama. Jadi mereka terlebih dahulu mungkin sebelum masuk sekolah mereka diadakan tes terlebih dahulu apakah anak tersebut memiliki potensi di atas rata-rata atau memang dia hanya normal seperti biasa. Dan kemungkinan jika dia memang terdeteksi memiliki keterbakatan maka anak tersebut akan dikelompokkan dalam kelas yang sesuai seperti anak tersebut dan mereka dapat sama-sama mengembangkan potensinya yang dimiliki tentunya desain kelas khusus bukan hanya sekedar mengelompokkan anak the gifted dalam kelompok yang sama tetapi juga mendesain ulang model belajarnya Kurikulum yang digunakan, sistem evaluasi yang diterapkan, dan model pemberian tugas Lalu selanjutnya ada mengadakan program akselerasi Biasanya di sekolah-sekolah tertentu itu masih ada program akselerasi itu Kayak intinya program akselerasi itu percepatan pembelajarannya berat Di sini program akselerasi itu dimaksudkan adalah memindahkan murid cepat mungkin Sesuai dengan kemajuan belajar dan kemampuan yang dimiliki individu belajar Pemindahan dalam proses ini memasukkan siswa belajar pada kelas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan Jadi mereka memang Pada satu kelas itu isinya mereka yang memiliki potensi yang sama seperti yang awal tadi Dan ini biasanya memang terjadi di beberapa sekolah ya Dengan adanya melakukan tes terlebih dahulu Baru mungkin mereka bisa dipindahkan ke kelas akselerasi Lalu untuk yang, tadi udah dua ya Sekarang untuk yang ketiga Untuk yang ketiga ini ada homeschooling itu pendidikan non formal di luar sekolah. Cara lain yang dapat ditempuh selain model eksplorasi seperti dua tadi di atas itu mereka memberi pelajaran tambahan di rumah atau di luar sekolah yang sering disebut dengannya homeschooling. Dalam homeschooling orang tua atau tenaga ahli yang ditunjuk Bisa membuat program khusus yang sesuai dengan bakat istimewa anak yang bersangkutan Pada suatu ketika jika anak sudah siap kembali ke sekolah Maka ia bisa saja dikembalikan ke sekolah pada kelas tertentu yang cocok dengan tingkatannya Jadi untuk homeschooling ini mungkin mereka yang tidak bisa untuk bersekolah di sekolah umum Seperti dua tadi di atas itu Jadi mereka memilih untuk homeschooling sambil belajar bahwa di sekolah itu tidak terlalu seperti ini, kamu masih bisa untuk pergi ke kelas akselerasi, seperti itu. Dan untuk yang terakhir ini adalah menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Dalam model ini, biasanya jumlah anak per kelas harus sangat terbatas ya. Sehingga perhatian guru ini bisa cukup memadai, Misalnya maksimum ya di kelas itu 20 anak Masing-masing anak itu pasti didorong untuk belajar Menurut kemampuannya masing-masing Anak yang sudah sangat maju mungkin diberi tugas dan materi yang lebih banyak Serta lebih mendalam dari anak-anak yang lainnya Sebaliknya dengan anak-anak yang agak lamban ya Mungkin diberi materi dan tugas sesuai dengan tingkat perkembangannya Demikian juga oleh guru harus siap dengan berbagai bahan yang mungkin akan dipilih oleh anak-anak yang dipelajari Guru dalam hal ini menjadi sangat sibuk ya dengan memberikan perhatian individual juga kepada anak-anak yang di mana ya memiliki tingkatan perkembangan yang berbeda-beda. Untuk yang tadi di atas itu kita udah mendiskusikan tentang harus apa sih kita tuh untuk memberikan layanan kepada anak berbakat di sekolah. Semisal, uh, perkembangan tersebut mengalami masih memiliki hambatan. Mungkin ada komponen alternatif implementasi layanan yang meliputi sebagai berikut ya. Yaitu ciri khas layanan, strategi pembelajaran dan evaluasinya perlu diperhatikan lagi oleh guru, oleh sekolah juga ya. Selain itu ada adaptasi program ya seperti usaha pengayaan, percepatan pencanggihan dan pembaruan program-program serta modifikasi kurikulum. Berkaitan dengan strategi pembelajaran bahwa strategi pembelajaran yang dipilih harus dapat mengembangkan kemampuan intelektual dan non-intelektual serta dapat mendorong cara belajar anak berbakat. Karena itu, anak berbakat membutuhkan model layanan khusus seperti Bidang kognitif afektif, moral, nilai, kreativitas, dan bidang-bidang khusus Evaluasi pembelajaran anak berbakat menekankan pada pengukuran dengan acuan kriteria dan pengukuran acuan norma. Pemberian program khusus untuk pendidikan anak berbakat ini dibuat karena anak berbakat mempunyai kebutuhan pendidikan khusus anak-anak ini telah menguasai banyak konsep ketika mereka ditempatkan di satu kelas tertentu sehingga mereka sebagian besar waktu sekolah mereka akan terbuang dengan percuma mereka mempunyai kebutuhan yang sama dengan siswa-siswa lainnya yaitu kesempatan yang konsisten untuk Belajar bahan baru dan untuk mengembangkan perilaku yang memungkinkan mereka mengatasi tantangan dan perjuangan dalam belajar sesuatu yang baru Akan sangat sulit bagi anak-anak berbakat ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut bila mereka ditempatkan dalam kelas yang heterogen Nah, untuk sekarang ini kita akan bahas pada tahap selanjutnya Jadi pada tahun 1983 sampai 1986 sekolah khusus di Jakarta dan Cianjur mengadakan beasiswa kepada anak berbakat supaya mereka dapat sekolah serta tidak menyia-nyiakan bakat unggul yang dimilikinya karena hal tersebut atau mempunyai alasan tidak masuk sekolah karena Pada saat itu mungkin sekolah masih menggunakan bahasa campurannya antara lokal dan Belanda. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan baru tentang penanganan, penanganan anak berbakat harus nyata dan dirumuskan dan dilaksanakan. Kemijakan umum telah digariskan, yaitu tertera pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Pertama, menyusun kurikulum Pendidikan khusus anak berbakat kurikulum berorientasi pada pengembangan siswa menjadi manusia seutuhnya Dengan mengembangkan aspek biologis, rasio, sosial, dan spiritual siswa secara integratif Modal-modal pendidikan yang dikembangkan adalah mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak berbakat ya Artinya memang sekolah tersebut hanya berisikan anak-anak berbakat. Bisa pula dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada dan memberikan pelayanan khusus bagi siswa yang berbakat. Mereka dikembangkan dan mengikuti sistem percepatan atau loncat kelas ya kalau misalnya dia ikut akselerasi. Serta adanya pengayaan atau pelajaran tambahan di luar sekolah. Yang kedua, mengingatkan anak berbakat bukan hanya anak yang unggul dari segi kecerdasan saja, tapi juga yang unggul dalam hal kesenian, olahraga, dan kepemimpinan. Maka pelayanan khusus juga diberikan kepada anak-anak berbakat tersebut. Jadi, ya memang ya, bukan hanya sekedar untuk mereka yang memiliki IQ rata-rata, -rata, tapi mereka juga memiliki kemampuan seperti mereka bisa kesenian, olahraga ataupun bakat-bakat kepemimpinan lainnya yang membantu mereka menggali lagi potensi lebih dalam. Lalu yang ketiga yaitu siswa-siswa yang direkrut bukan hanya siswa-siswa yang benar-benar berprestasi unggul, tetapi juga ya siswa-siswa yang berprestasi unggul juga karena ya Selain memiliki potensi, kita juga harus berprestasi Karena bakat-bakat uh, tersebut harus kita kembangkan dengan cara mengikuti kompetensi Atau hal-hal semacam latihan seperti itu Lalu yang keempat, ada kriteria utama yang digunakan untuk menilai keberbatatan Adalah dengan kecerdasan Seperti IQ di atas 130 dan juga memiliki kreativitas Kedua kriteria tersebut adalah kriteria yang harus ada Jadi memang keduanya ini harus saling berkaitan atau berhubungan Kayak gitu. Yang kelima ini adalah perlunya dibentuk tim khusus oleh Depdikbud Untuk mengelola proyek strategis ini sekaligus mewujudkannya Yang keenam, melibatkan pihak swasta seperti lembaga pendidikan, jembatan sosial, maupun jembatan ekonomi Untuk terlihat terlibat dalam penanganan anak-anak berbakat Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah penanganan atau pengelolaan anak-anak berbakat ini perlu dilakukan dengan menganut sistem desentralisasi Pemerintah pusat lebih berperan sebagai pendorong ya dan serta juga pengawas. Sementara penanganan operasional lebih diserahkan kepada lembaga-lembaga seperti pemerintah daerah atau lembaga-lembaga pendidikan. Dan sekitar terakhir ya pada Desember tahun 2019, pemerintah mencoba mendiskusikan kembali tentang anak berbakat. pemerintah akan memfasilitasi anak berbakat di Indonesia untuk bisa memiliki kesempatan bersaing di level dunia melalui wadah Manajemen Talenta Nasional atau disingkat dengan MTN. Rapat diskusi yang dihadiri oleh beberapa menteri seperti Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Shoharso, Monoarfa dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadima Karim. Sementara datang pula perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Moeldoqo menyampaikan dalam rapat ini bahwa ETN ini diperlukan karena selama ini banyak talenta Indonesia yang belum terdata dengan baik dan terserap di berbagai lembaga bergensi di dunia. Seringkali banyak anak Indonesia punya bakat istimewa, namun ya tidak bisa berkembang karena ekosistem yang belum mendukung. Kini saatnya bagi Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung mereka menjadi bersinar. Langkah-langkah pembentukan MTN kini semakin matang. MTN akan masuk tahap pembentukan gugus tugas pada Januari kemarin tahun 2020. Setelah itu bakal diperkuat dengan basis data Talenta Nasional 6 bulan kemudian. Setelah itu akan digelar Festival Talenta Nasional pada Agustus kemarin. Dan pada akhir 2020, skema Talenta dan desain akhir MTN harus rampung. Pada kesempatan itu, Menteri Nadiem Makarim yakin bahwa MTN ini bakal meningkatkan fasibilitas anak Indonesia di panggung nasional dan dunia. Nantinya bukan hanya soal ekonomi yang dibutuhkan anak muda, inspirasi juga tak kalah penting. Menteri Suharsono Mono Arfa pada kesempatan itu mencotohkan sejumlah anak Indonesia yang kini punya karya besar. dunia, namun tidak terpantau ya memang betul mereka memiliki banyak potensi hanya saja mungkin pemerintah belum menemukannya, jadi mereka memilih untuk diam, karena ya, pemerintah masih belum uh, mengembangkan atau menyebarluaskan tentang lembaga MTN ini nah tadi itu adalah bagaimana gambaran layanan pendidikan untuk anak berbakat baik di sekolah maupun dari daerah pemerintah kita bisa lihat nilai positif dan negatif dari layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berbakat di sini ya untuk nilai positif semakin banyak perkembangan yang pesat kemudiannya juga berbagai pihak terhadap anak berbakat mulai dari menyediakan undang-undang untuk anak berbakat Persiapan kurikulum, penggolongan layanan juga sudah memiliki banyak pilihan juga alternatifnya Untuk hal negatifnya yang bisa dilihat mungkin ya masih banyaknya anak-anak yang belum sempat de terfasilitasi oleh fasilitas tersebut ya Dan di beberapa daerah juga belum merata, jadi sehingga banyak anak berbakat yang berkesulitan untuk mendapatkan pendidikan dengan baik Tak terasa, waktu mungkin sudah berlalu cukup lama Kita telah berdiskusi mengenai anak berbakat itu apa, bagaimana dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, juga pemerintah Serta bagaimana nilai positif dan negatif yang dapat diambil Saran aku sih sebagai calon guru ya setelah menelaah dan berdiskusi hal ini Yang perlu ditingkatkan lagi adalah tingkatkan penyebaran layanannya lagi ke daerah-daerah yang jarang atau minim layanan tersebut Serta meningkatkan jumlah guru agar mampu memajukan anak-anak berbakat menjadi fondasi negara dan bangsa yang lebih baik lagi Mungkin kita sudah sih saja ya diskusi kali ini Aku harap kalian senang dan enjoy sama podcast dengan tema kali ini Dan semoga juga ya dapat bermanfaat lagi buat teman-teman pendengar Sampai bertemu lagi dalam podcast Mariah bersuara